0: Xin các bạn đến với podcast sách và đời à, Trong số ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về một vài chủ đề khác nhau à, Như là thời tiết, khí hậu à, và các chủ đề có liên quan đến bầu khí quyển à, Trước khi các bạn nhận định đây là một cái chủ đề nhàm chán và tắt podcast Thì à, tôi xin phép trình bày quan điểm như này à, Một thì định chỉ làm cái podcast đơn giản thôi Tôi chia sẻ kiến thức với các bạn và không có bài kiểm tra miệng hay là một tiết gì cả à, Nói thật là nếu mà phải nghe những kiến thức này để nhớ vào đầu Xong rồi để bị kiểm tra thì chắc tôi cũng không làm những cái chủ đề này đâu À, nghe thì chúng ta nghe để biết thôi Và lúc nào cần thì chúng ta có thể nghe lại Tôi thì cũng khá là nghi ngờ về cái việc là Lúc nào đó các bạn cần Phải nghe lại những cái chủ đề như thế này à, Nhưng mà không biết đâu được à, Thứ hai là nếu mà các bạn nhìn vào tựa đề Mà vẫn bấm nghe thì chắc là tội không cần Phải thuyết phục các bạn nữa rồi Kiến thức trong số ngày hôm nay của chúng ta thì sẽ được lấy Một phần từ cuốn Firmament Tạm dịch là Bầu trời của tiến sĩ Simon Clark Ông này thì có một kênh youtube cùng tên luôn Bạn nào quan tâm thì có thể xem qua ngoài ra thì trong số ngày hôm nay có một phần khá lớn kiến thức cụ thể uh, riêng của Việt Nam không có trong sách những kiến thức này thì tôi lấy từ nhiều nguồn khác nhau ok uh, không để các bạn chờ nữa thì chúng ta sẽ đi vào nội dung của số ngày hôm nay thôi ạ uh, cũng giống như tất cả số khác thì đầu tiên là chúng ta sẽ đi về định nghĩa trước đúng không ạ uh, thế thời tiết là gì khí hậu là gì để đến với hai khái niệm này thì đầu tiên chúng ta phải kể ra một cái giới hạn, tức là đâu là ranh giới giữa trái đất và vũ trụ. À, nhà triết học của đại Aristotle ấy, thì chia vũ trụ ra làm hai phần là trái đất và cùng với bầu khí quyển của nó thì tính là quê nhà mình ấy. À, phần còn lại thì tính là vũ trụ. À, sự phân biệt này ấy, thì cũng tạo ra ranh giới giữa hai cái ngành nghiên cứu khác nhau là ngành khí tượng học và thiên văn học. À, khí tượng học ấy, thì là ngành nghiên cứu về những cái gì diễn ra trong cái bầu khí quyển ở trái đất còn ở ngoài cái bầu khí quyển này ấy, thì là ngành nghiên cứu là ngành thiên văn học à, Về sau ấy thì ranh giới giữa bầu khí quyển và vũ trụ ấy, thì được gọi là Carmen Line Carmen Line là một khái niệm được Hiệp hội Federation Aeronautics International à, Tên tiếng Việt là Liên đoàn Thể thao Hàng không Thế giới đưa ra à, Và ranh giới này ấy, thì được đặt cách cái mặt nước biển 100km Tức là về cơ bản ấy, thì là cái bầu khí quyển thì dưới 100km thì gọi là trái đất, là quê nhà mình và tất cả những cái gì diễn ra trong trong cái không gian này ấy, thì được nghiên cứu bởi các nhà nghiên cứu trong ngành khí tượng học Và đây là cái không gian mà thời tiết và khí hậu diễn ra Thế thì Với cái giới hạn đó thì chúng ta có thể định nghĩa thời tiết là gì à, Thời tiết ấy, về mặt ngôn ngữ ấy, thì lấy từ từ điển Oxford ấy, là được định nghĩa là trạng thái của bầu khí quyển tại một thời điểm và một vị trí nhất định à, Trạng thái này thì bao gồm những yếu tố như kiểu gió, mưa, nhiệt độ vân vân Um, cũng theo từ điển Oxford ấy, thì khí hậu là những điều kiện thời tiết chung của một khu vực trong một khoảng thời gian dài um, sự khác biệt giữa thời tiết và khí hậu thì một bên là ngắn hạn là thời tiết còn bên thì là dài hạn là khí hậu cả hai thì đều nói đến những cái thay đổi trong bầu khí quyển tại một vị trí nhất định trên trái đất um, sự khác biệt của hai khái niệm này thì không nằm ở trong định nghĩa mà còn trên thực tế cuộc sống rất là nhiều nơi trên thế giới không có khí hậu cố định mà có nhiều kiểu thời tiết khác nhau À, ngược lại thì rất là nhiều nơi khí hậu rất là ổn định Không có đa dạng về kiểu thời tiết à, Nước ta thì có cái may mắn là có cả hai Nên là chúng ta rất dễ so sánh à, Miền Nam Việt Nam ấy thì khí hậu có hai kiểu cố định là mùa mưa và mùa khô Với mùa mưa thì kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10 Và mùa khô thì từ khoảng giữa tháng 11 đến tháng 4 à, Miền Bắc ấy, Việt Nam ấy thì có bốn mùa xuân hạ thu đông à, Với các cái kiểu thời tiết đa dạng và khác biệt khó là rõ rệt à, Một trong những cái giả định của các nhà khoa học ấy là ngành khí tượng học thì có điểm khởi đầu từ những cái khu vực có sự đa dạng về thời tiết à, Ví dụ như là kiểu miền Bắc Việt Nam chẳng hạn Vì nó đa dạng nên là con người chúng ta mới tò mò về khí tượng Và mới đặt những câu hỏi cũng như là nghiên cứu về nó à, Mặc dù cuốn sách thì nói về nhiều các yếu tố khác nhau trong cái bộ khí quyển Có liên quan đến khí hiệu và thời tiết à, Nhưng mà tôi thì sẽ chỉ nói về một yếu tố mà cả tôi cảm thấy thú vị nhất mà thôi đó là gió à, Gió thì là một trong những cái nền tảng cơ bản của thời tiết À, nhắc đến gió thì có lẽ chúng ta sẽ nghĩ ngay đến à, mấy câu thơ của nhà thơ Xuân Quỳnh đúng không ạ? Sóng bắt đầu từ gió mà Gió bắt đầu từ đâu? Em cũng không biết nữa Khi nào ta yêu nhau à, Khi nào ta yêu nhau ấy, thì tôi cũng không biết à, Nhưng mà gió ấy thì là chuyển động của không khí Được tạo ra bởi việc làm nóng trái đất Một cách không cân bằng của mặt trời à, Việc làm nóng không đồng đều này của mặt trời ấy, Tức là chỗ thì nóng quá Chỗ thì nóng vừa Chỗ thì không nóng Sẽ tạo ra những cái khu vực có áp suất khác nhau và cái sự chênh lệch áp suất trong bầu khí quyển này ấy, sẽ tạo ra gió. À, hy vọng là lượng thông tin vừa rồi là đủ để trả lời câu hỏi của nhà thơ Xuân Quỳnh. âm à, Gió ấy là cách mà các cái vật chất được vận chuyển trong bầu khí quyển trên toàn thế giới. Giống như kiểu máu vận chuyển các chất đi khắp cơ thể vậy. À, về cơ bản ấy, thì gió là dòng chảy của không khí. Và dưới các phương trình toán học ấy, thì hành vi của gió không khác gì là các cái dòng hải lưu cả. Cũng giống như là những cái dòng hải lưu ấy thì giúp các cái chú cá di chuyển từ khu vực này sang khu vực khác, thì gió vận chuyển những cái hiện tượng thời tiết từ khu vực này sang khu vực khác. ở đây thì chúng ta sẽ nói cụ thể về gió có tên tiếng anh là trade winds và có cái tên tiếng việt là gió mậu dịch. tên mậu dịch thì nghe nó hơi cũ, bạn nào muốn nghe nó hiện đại hơn tí thì có thể gọi nó là gió shopping. về cơ bản ấy thì mậu dịch là việc buôn bán do nhà nước quản lý, còn tên tiếng anh của nó thì dịch đơn giản là gió giao thương. Sở dĩ có cái tên gọi như vậy là bởi vì đây là cái gió thổi từ phía đông sang phía tây ở khu vực xích đạo và nó giúp các cái thuyền trưởng ở thế kỷ 14 ý, di chuyển khắp nơi để giao thương buôn bán. Cái tên Tradewind ấy, hay còn gọi là gió mẫu dịch ấy, thì từ đây mà thành. Ở đây thì các bạn có thể hỏi là tại sao tôi lại nhắc đến cái gió shopping này làm cái gì? Nó có mang tiền đến cho các bạn đi shopping đâu mà các bạn cần quan tâm. Thế thì ở đây tôi đưa ra hai lý do mà chúng ta nên biết về cái gió mẫu dịch này một ý, là gió mậu dịch ý, là một trong những cái điều kiện thuận lợi khiến cho châu âu phát triển như chúng ta thấy ngày hôm nay à, vào đầu thế kỷ 5 lăm thì các nước châu âu đi đầu là những người bồ đào nha và tây ban nha ý, thì đã tận dụng gió mậu dịch để cải thiện giao thương buôn bán và cái việc này ý, thì mang lại cho những quốc gia này những cái khoản lợi nhuận khổng lồ và làm nền tảng cho sự phát triển vượt bậc của họ trong nhiều mặt à, lý do thứ hai mà chúng ta nên biết về gió mậu dịch có liên quan đến hiện tượng thời tiết mà người việt nam của chúng ta đã rất là quen thuộc đây là bão nhiệt đới À, một trong những câu hỏi mà ngày xưa tôi hay hỏi Đấy là việc à, tại sao bão nhiệt đới năm nào nó cũng hình thành ngoài biển Và đi vào nước ta vậy Tại sao nó không đi theo chiều ngược lại Đúng không ạ? Tức là nó có thù án gì với cái nước mình Một cái năm quái nào nó cũng chỉ đi về bên, bên tay trái thôi Thế thì câu trả lời chính là gió mậu dịch Gió mậu dịch thì thổi từ phía đông sang phía tây Và như thế thì những cơn bão hình thành ngoài biển đông ấy Thì sẽ đẩy ở đất liền Việt Nam à, Năm nào mà rơi vào chu kỳ La Nina ấy, Thì những cái cơn gió mậu dịch này còn hoạt động mạnh hơn nữa Um, hai nghiên cứu của các nhà nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu Việt Nam uh, và Trung tâm Khoa học và Công nghệ Khí tượng Thủy văn và Môi trường lần lượt vào năm 2014, 2016 cho thấy là trong giai đoạn La Nina thì lượng mưa ở tám khu vực khí hậu khác nhau của Việt Nam là tăng và có thể giúp giải thích hiện tượng lũ lụt và ngập úng lúa uh, nhiều gấp đôi trong cái chu kỳ El Nino um, và cái lượng mưa tăng ở khu vực miền Trung Việt Nam ấy, là một ở uh, trong những cái chu kỳ La Nina này ấy, là có thể một phần do ảnh hưởng của của cái loại gió mậu dịch này. Um, nói thật là tôi đọc hai nghiên cứu này thì cũng chỉ hiểu được khoảng uh, 40% thôi uh, Nhưng mà tôi vẫn muốn trích dẫn ở đây Vì uh, tôi thấy là trừ những thằng rốt rốt đọc nghiên cứu không hiểu hết ra Thì Việt Nam mình nhiều người giỏi phết um, Câu hỏi tiếp theo mà chúng ta giải quyết trong số ngày hôm nay Là tại sao công nghệ của chúng ta đã phát triển Nhưng mà khả năng dự báo thời tiết nhiều khi nó lại thiêu chính xác như vậy thì Để hiểu được vấn đề này chúng ta cần đến với một học thuyết có tên là Chaos Theory À, với cái tên tiếng Việt là học thuyết hỗn loạn Về cơ bản ấy, thì học thuyết hỗn loạn này là ngành nghiên cứu Về những cái hành vi mang tính chất ngẫu nhiên hoặc không dự đoán được trong một hệ thống Mà cái hệ thống đó thì được vận hành bởi những cái quy luật cố định Nói một cách đơn giản hơn ấy, là trong một cái hệ thống mà chúng ta biết hết được tất cả các cái quy luật rồi Thì đáng nhẽ ra ấy, là tất cả mọi thứ đều có thể tính toán được à, Nhưng mà trên thực tế thì những gì xảy ra lại rất là khác so với những cái tính toán của chúng ta nguyên nhân ấy, là do những cái thay đổi rất là nhỏ trong hệ thống có thể gây ra những cái thay đổi rất lớn về sau đó. À, một trong những cái ví dụ thực tế nhất của học thuyết hỗn loạn này chính là việc dự báo thời tiết. À, tình trạng của bầu khí quyển và tất cả những gì diễn ra trong đó ấy, mà chúng ta gọi là thời tiết ấy, bao gồm nhiều yếu tố khác nhau. À, ví dụ như là áp suất không khí này, nhiệt độ này, độ ẩm này, gió này, vân vân, vân vân. Về cơ bản ấy, thì khoa học hiểu khá là rõ sự hình thành, phát triển cũng như là cách mà các cái yếu tố này tương tác với nhau. À, từ những kiểu biết này ấy, thì chúng ta có thể phát triển ra những cái phương trình toán học phức tạp. Để dự đoán thời tiết một cách khá là chính xác Trong một cái phạm vi địa lý nhất định Tuy nhiên, ý, vì những cái phương trình này quá phức tạp ý, Nên là sai số ở một đến hai điểm nhỏ Nhỏ thôi ý, Thì cũng có thể khiến cho cái kết quả của phương trình nó khác hẳn nhau à, Một cái cách để so sánh Mà chúng ta có thể dễ hiểu Đấy là cái quy trình làm việc nào đó mà nó càng cần nhiều người ý, Thì cái tỷ lệ sai của nó càng cao à, Bởi vì chỉ cần một người sai Là có thể dẫn đến những người khác cũng sai theo Và như thế thì cả cái quy trình đấy có thể sai à, Kết quả thực tế Thì có thể khác xa với cả quả tính toán à, dự báo thời tiết ở đây thì cũng tương tự như vậy trong việc dự báo thời tiết ý, thì sai số có thể đến từ hai nguồn khiến cho thời tiết mà càng xa thời điểm dự báo ý, thì càng khó đúng ở đây tức là ví dụ là nếu chúng ta lấy dữ liệu từ thứ hai chẳng hạn thì dự báo cho thứ ba tỷ lệ đúng là khoảng 90% đi thì cùng cái số liệu đấy mà dự báo cho thứ tư ý, thì chỉ đúng được đôi khi được 60% thôi muốn tỷ lệ đúng dự đoán đúng cho ngày thứ tư nó cao hơn ý, thì thứ ba chúng ta lại phải lấy dữ liệu lại kiểu như vậy Um, hai nguồn sai số ở đây ấy, thì một là độ thiếu chính xác từ thiết bị đo lường và hai là sai số từ thiết bị tính toán uh, thiết bị đo lường ấy, thì có thể vừa không chính xác vừa có thể không đủ nói như này cho các bạn dễ hiểu uh, ví dụ như để lấy dữ liệu đo đạc và dự đoán thời tiết ở Hà Nội thì chúng ta sẽ chia Hà Nội ra thành nhiều ô vuông nhỏ đi mỗi ô vuông có diện tích khoảng uh, 10 10 km vuông để ví dụ thế uh, vì kinh phí cho cái bộ môn dự báo thời tiết nó thấp về cơ bản là nhà nước ta vẫn phải trả tiền và dự báo miễn phí cho người dân trên đài truyền hình quốc gia đúng không ạ? nên là trong mỗi một cái ô vuông này chúng ta 10 km vuông mà chúng ta chỉ đặt được một trạm khí tượng thủy văn mà thôi. đáng nhẽ ra ấy là nếu mà đặt được hai hoặc là ba trạm chẳng hạn thì chúng ta có dữ liệu nó chính xác hơn. nhưng mà vì là chỉ có một thôi nên là số liệu gửi về nó sẽ không được chính xác. ngoài ra ấy, nếu thiết bị của chúng ta là những thiết bị đời cũ hơn thì việc thu thập dữ liệu cũng có thể không được chính xác nữa. À, việc thu thập dữ liệu đầu vào không chính xác khiến cho kết quả tính toán đầu ra ấy, nó sẽ khác hẳn với cả thực tế. À, thứ nữa mình đã nói là thiết bị tính toán trong những cái phương trình phức tạp ấy, thì việc làm tròn số cũng có thể khiến cho kết quả không chính xác hoặc là thậm chí do phương trình nó quá phức tạp nên là việc tính toán cũng mất thời gian và cần trang thiết bị đủ mạnh để có thể thực hiện được những cái phép tính này liên tục à, lý do là phải tính liên tục ấy, là bởi vì chúng ta có dữ liệu truyền về liên tục và như vậy thì việc tính toán phải diễn ra liên tục à, máy móc mà chậm ấy, thì việc tính toán phải đưa ra những kết quả không chính xác và không phù hợp với thời điểm à, nhưng ở đây thì mới chỉ là những khó khăn đầu tiên của việc dự báo thời tiết thôi À, giống như tôi đã nói, ấy, thì dự báo thời tiết dựa trên việc là chia một vùng địa lý ra làm nhiều ô vuông khác nhau Và thu thập dữ liệu từ từng ô vuông đó Nhưng mà cái thuật toán của chúng ta trở nên phức tạp hơn nhiều Nếu mà chúng ta phải tính đến việc là thời tiết của những ô vuông cạnh nhau có thể ảnh hưởng đến nhau Ví dụ như là chúng ta có gió mạnh từ biển thổi vào chẳng hạn Có nghĩa là dữ liệu thời tiết của ô vuông 10 km vuông ngoài biển Sẽ có ảnh hưởng trực tiếp sang ô vuông bên cạnh nó Là 10 km vuông ở trong đất liền à, Chưa kể đến việc là chúng ta có thể có hiệu ứng domino tức là hiện tượng thời tiết của ô vùng A có thể bị đẩy sang ô vùng B bên cạnh nó, dẫn đến việc là nó ảnh hưởng đến ô vùng C bên cạnh ô vùng B, ví dụ như vậy. À, hiệu ứng Domino này trong thời tiết còn được biết về cái tên là hiệu ứng cánh bướm. À, đây là một cái học thuyết được khá là nhiều các nhà khí tượng học theo đuổi. À, về cơ bản thì hiệu ứng cánh bướm trong thời tiết thì nói rằng là đôi cánh của con bướm thì có thể tạo ra những cái thay đổi nhỏ trong bộ khí quyển. Và những cái thay đổi nhỏ đó thì có thể dẫn đến những thay đổi lớn hơn hoặc thậm chí là thay đổi đường đi của những cái cơn lốc xoáy Hoặc là ngăn chặn những cái cơn lốc xoáy được hình thành Thế thì sự liên kết chặt chẽ với nhau ấy, Của nhiều yếu tố khác nhau trong bộ quy quyển Đi kèm với những cái sai số trong việc đo đạc Thì những cái điều này khiến cho việc dự báo thời tiết làm cái lĩnh vực rất là khó Để có thể đưa ra những cái dự đoán chính xác được Nên là nếu lần sau mà nhà đài có dự báo sai tí Thì chúng ta thông cảm Trong phần tiếp theo thì chúng ta sẽ đổi hướng nói chuyện Thay vì nói về hiện tại thì chúng ta sẽ nói về quá khứ Cụ thể là chúng ta sẽ đến với một câu hỏi mà tôi thường xuyên hỏi khi mà nghe về các loại nghiên cứu nói về quá khứ Đấy là làm thế quái nào mà các nhà khoa học biết được thời tiết việc khí hậu của trái đất hàng triệu năm về trước nó như nào Một trong những cái so sánh mà chúng ta hay được nghe khi nói về biến đổi khí hậu đúng không ạ Tức là đấy là việc mà tốc độ tăng của nhiệt độ trái đất thì cao hơn với việc tăng nhiệt độ của những kỷ nguyên trước đây Thế trước đây là những kỷ nguyên nào ông nào sống ở thời kỳ khủng long để mà đo nhiệt độ để mà biết được là nhiệt độ cái thời đó nó như nào đúng không ạ? Thế thì để trả lời được câu hỏi này chúng ta cần phải đến với Nam Cực. Lớp tuyết dày ở Nam Cực thì có thể được nhìn nhận như là một cái cỗ máy thời gian. Lớp tuyết rơi mỗi năm ấy chỉ sẽ tích tụ lại dày khoảng vài milimét thôi. Năm này qua năm khác. Các nhà khoa học ấy thì có thể phân biệt giữa hai lớp tuyết rơi của hai năm cạnh nhau bằng cách nhận biết là giữa lớp tuyết mùa đông và lớp tuyết mùa hè. Đúng không ạ? Tức là bình thường chúng ta sẽ có mùa đông rồi đến mùa hè, xong mùa hè đến mùa, mùa đông. Mùa hè ấy, thì lượng tuyết rơi nó ít hơn và tinh thể tuyết thì nó nhỏ hơn. Mùa đông thì ngược lại, lớp tuyết rơi dày hơn và tinh thể tuyết nó to hơn. Các bạn lưu ý đây là năm cực, nữa. mùa mùa quãi nào tuyết nó rơi hết. À, thế thì như vậy thì chúng ta càng đào sâu ấy, thì chúng ta càng nhìn xa về quá khứ, đúng không ạ? Hết năm này sang năm khác, mùa đông này sang mùa hè, mùa đông, mùa hè. À, và đến cái thời điểm mà xuất bản cuốn sách, tức là khoảng đầu năm 2022 ấy, thì các nhà khoa học đã đào khoảng 3 km tuyết và tiếp cận được với lớp tuyết rơi trên trái đất khoảng 2,7 triệu năm về trước. Ờ, trong những cái lớp tuyết này ý, thì là những cái bong bóng khí cực kỳ nhỏ. tức là khi mà tuyết nó rơi xuống ý, thì là nó kéo theo những cái bong bóng khí này và những cái bong bóng khí này ý, thì bị trôn theo những cái tinh thể tuyết và nó cứ nằm im trong đó chờ ngày được lôi lên thôi. thế thì những cái bong bóng khí này ý, chính là những cái mẫu vật chứa thông tin về khí hậu và thời tiết của hàng triệu năm về trước. khi mà phân tích những cái mẫu vật này ý, thì các nhà khoa học thấy được cái sự khác biệt về khí hậu trong những thời kỳ khác nhau của trái đất tức là bầu khí quyển tại một thời điểm này thì có những cái chất gì, có những cái khí gì, thành phần của những cái không khí đó ra sao, từ năm này qua năm khác thì những cái thành phần đó thay đổi như thế nào, à, so với cái thời hiện đại của chúng ta thì nó khác ngày xưa như nào vân 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 vân. Thế thì đây chính là cách mà các cái nhà khoa học nghiên cứu về khí hậu và thời tiết của những cái kỷ nguyên trước đây của trái đất. À, một cái phần kiến thức nhỏ nữa à, cần có để chúng ta hiểu hơn về lịch sử khí hậu và nhìn lịch sử nói chung ấy là isotope, tiếng việt là đồng vị. Đồng vị là những biến thể khác nhau của của một nguyên tố hóa học. À, chúng có số proton giống nhau nhưng mà số neutron thì khác nhau nên là khối lượng khác nhau. À, bạn nào mà mù hóa giống tôi thì có thể nghĩ đến cái phép so sánh nó đơn giản hơn rất là nhiều. Là có hai quả, đây là quả dưa chuột và dưa hấu. Cùng là dưa nhưng mà quả nhẹ hơn thì là quả dưa chuột. Còn quả nặng hơn thì là quả dưa hấu. Thế thì ở đây chúng ta quan tâm đến hai đồng vị của oxy là oxy-16 và oxy-18. À, phần lớn oxy trên trái đất ấy thì là oxy-16, bao gồm tám proton và 8 neutron à, và khoảng 0,2% oxy trên trái đất ấy là oxy 18 tức là có 8 proton và 10 neutron thế thì phần lớn cái lượng oxy 18 này ấy thì là nằm ở trong các phân tử nước các phân tử nước ấy mà chứa cái đồng vị oxy 18 này ấy thì là nặng hơn các phân tử nước có chứa đồng vị oxy 16 chính vì thế những cái phân tử này ấy, khi mà ở trong mây ấy, thì dễ biến thành mưa hơn vì nó nặng hơn mà ạ thì nó dễ biến thành mưa hơn những cái phân tử nước chứa oxy 16 và bản chất thì chúng nó cũng khó bốc hơi hơn Những cái phân tử nước chứa oxy-16 Mặc dù cái sự khác nhau ấy Thì nó rất là nhỏ Nhưng mà khi tính trên diện rộng ấy Tức là cả hành tinh ấy Thì chúng sẽ tích lũy. Ví dụ Khi mà nước ở xích đạo bốc hơi ấy Thì số lượng phân tử nước có oxy-18 trong mây Sẽ không nhiều đúng không? Vì nó khó bốc hơi hơn Thế thì khi mà gió đẩy những cái đám mây này Về hai vùng cực ấy Thì xác suất những cái phân tử nước chứa oxy-18 này ấy, Thì nó sẽ biến thành mưa và sẽ rơi trước khi đến vùng cực Cũng sẽ cao hơn Chính vì thế, lượng nước mưa ấy, Cũng như là băng tuyết ở hai vùng cực ấy, Thì gần như 100% là nước chứa oxy-16 Dựa trên thông tin này ấy, Thì các nhà khoa học có thể biết được Nhiệt độ của một năm bất kỳ trong lịch sử Là cao hay thấp Lập luận của các nhà khoa học như sau Nếu chúng ta tìm được hóa thạch Của một năm cụ thể Nào đó, một triệu năm về trước chẳng hạn Thì chúng ta có thể tìm xem tỷ lệ đồng vị oxy tồn tại trong hóa thạch đó như thế nào. Giả sử nếu tỷ lệ oxy 18 trên 16 là cao, tức là oxy 18 nhiều và oxy 16 thì không quá nhiều, ấy thì có nghĩa năm đó lạnh. Năm mà lạnh ấy, thì băng nó không tan. Băng mà không tan ấy, thì phần lớn oxy 16 là bị nhốt ở hai vùng cực là nhiều. Nếu mà tỷ lệ oxy 18 trên oxy 16 thấp, có nghĩa là rất là nhiều oxy 16 mà ít oxy 18, ấy, thì nhiệt độ trái đất năm đó là cao băng tan ở hai cực và oxy-16 thì được giải thoát ra khỏi băng và nó chạy toán loạn khắp nơi dẫn đến việc là tỷ lệ oxy-16 so với oxy-18 là tăng Thế thì nhiều việc tính toán được nhiệt độ dựa trên tỷ lệ oxy-16 và oxy-18 này ấy thì cho phép chúng ta tính được nhiệt độ của trái đất của bất kỳ năm nào mà chúng ta có hóa thạch Có dữ liệu nhiệt độ của nhiều năm ấy thì chúng ta sẽ biết được khí hậu trong từng thời kỳ trong lịch sử trái đất thì nó sẽ như thế nào đúng ạ Vì cơ bản là như chúng ta đã định nghĩa đầu tiên. Thế tức là khí hậu ấy thì là trung bình của trung bình thời tiết trong một thời gian dài. À, đến đây ấy, thì có lẽ là chúng ta không thể không nhắc đến chủ đề biến đổi khí hậu. Vì đây là một chủ đề mà tôi đã muốn nói đến rất là nhiều lần rồi. À, nhưng bây giờ mới có cơ hội để nói. À, để nói về biến đổi khí hậu, nguyên nhân cũng như hệ quả của nó thì có lẽ phải đi hết cả một quyển sách mới hết. Và có lẽ là đến lúc nào đó thì tôi sẽ làm riêng một số podcast về cái chủ đề này. Nhưng mà để chọn nội dung cho một phần của một số podcast thôi, ấy, thì tôi sẽ chọn nói về cái cơ chế cơ bản nhất của việc trái đất nóng lên. Và cũng như phần trước ấy, thì là hệ quả của nó đến Việt Nam của chúng ta, thay vì là hệ quả của nó lên hệ sinh thái trên trái đất nói chung. Thế điều tiên là chúng ta sẽ nói về hiệu ứng nhà kính luôn các Cái này thì nghe là quá quen rồi. Thế nhưng mà chính xác thì nó diễn ra như nào? Thế thì mặt trời ấy, khi mà chiều ánh sáng xuống mặt đất ấy, thì có hai khả năng có thể xảy ra một là ánh sáng mặt trời có thể được phản chiếu ngược lại vào vũ trụ hoặc là nó bị hấp thụ bởi trái đất nếu mà ánh sáng mặt trời mà bị phản chiếu ngược lại vào vũ trụ thì nó không góp phần làm nóng trái đất lên nhưng mà ngược lại nếu mà trái đất mà hấp thụ ánh sáng mặt trời thì một phần nhiệt từ ánh sáng đó sẽ được thả vào bầu khí quyển thế thì các loại không khí trong bầu khí quyển Thì có thể làm chậm hoặc ngăn chặn sự phát tán nhiệt này vào vũ trụ và những loại khí này được gọi là khí nhà kính Chúng ta hiểu nôm na là chúng hoạt động như một cái chăn giữ nhật cho trái đất. đấy, Đây là một cái hiện tượng hoàn toàn bình thường. Và nếu mà không muốn nói là cần thiết trong việc giữ và bảo tồn sự sống. Nếu mà không có những khí nhà kính này thì trái đất sẽ rất là lạnh. Và sự sống thì không thể phát triển được. Tuy nhiên ý, có một vấn đề ở đây ý, là khi mà có quá nhiều khí nhà kính ý, khiến cho cái sự phát tán nhiệt và vũ trụ nó chậm hẳn lại ý, thì đấy là cái hiện tượng trái đất nóng lên. Khí nhà kính thì có một số loại khác nhau như CO2, khí methane, à, CH4... Uh, oxit NO Và một cơ số các loại khí khác Cái cái mà, cái khí mà duy nhất mà chúng ta cần quan tâm ở đây là CO2 Thế thì để hiểu về ảnh hưởng của CO2 Ở góc độ trái đất thì chúng ta cần đếm cái khái niệm Của tên là Chu Kỳ Carbon Về cơ bản, ý, Chu Kỳ Carbon ý, Là việc nguyên tố Carbon này di chuyển Giữa các nơi chứa khác nhau trong môi trường tự nhiên Một ví dụ cụ thể là Carbon trong các sinh vật sống Các bạn vẫn nhớ món hóa hữu cơ chứ đúng không? Tôi hỏi thôi chứ tôi cũng chả nhớ tí gì đâu Um, trong suốt chiều dài lịch sử của trái đất ấy, thì những cái sinh vật sống như kiểu các loại cỏ cây um, hay là những nhiều khủng long, các loài chim các thứ khi mà chết đi ấy, thì nó nằm đè lên nhau tạo thành những cái lớp carbon hữu cơ trồng lên nhau. Um, tầng tầng lớp lớp các cái carbon hữu cơ này mà nằm chồng lên nhau ấy thì dưới áp lực của cái phần vỏ trái đất ấy, sẽ, sẽ tạo thành các loại chất đốt như là dầu mỏ và than đá. Sự di chuyển của carbon ấy, từ các sinh vật sống vào lòng đất này ấy, cần đến hàng triệu năm. Được chưa? Một lần nữa tôi nhắc lại đơn giản cho các bạn hiểu đấy là Các cái sinh vật sống chết nằm đè lên nhau Tạo tầng 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 lớp lớp các carbon hữu cơ Và khi mà nó nằm đủ nhớ nhau Cái áp lực của vỏ trái đất nó sẽ ép chặt những cái lớp carbon đó lại Và hình thành uh, các cái chất đốt như kiểu dầu mỏ và than đá Thế thì đây được gọi là chu kỳ carbon chậm Bởi vì nó mất hàng triệu năm để carbon có thể di chuyển Từ các sinh vật sống vào trong vỏ trái đất chu kỳ carbon nhanh ấy, thì chính là các loại cây và sinh vật phù du, tức là giống như chúng ta đã học đúng không ạ, cây thì hít thở CO2 và nó thở ra oxy để cho chúng ta thở. Đấy. Thế thì các cái nhà khoa học ấy, thì có thể đo được chu kỳ carbon nhanh và ví nó như là nhịp thở của trái đất, tên như này. Mùa đông ở Bắc bán cầu ấy, thì khi mà cây cối rụng và là đi ngủ đông đấy, từ chối dậy đi học đấy, thì lượng CO2 trong bầu khí quyển tăng. Nhưng mà khi đến mùa xuân, ấy, khi mà cây cối đâm chồi nảy lộc ấy thì lượng co 2 trong bầu khí quyển tụt. Chu kỳ này cứ đập đi đập lại ấy, thì nó giống như trái đất đang thở ra hít vào vậy. đúng không ạ Giai đoạn rất là nhiều co 2 có như thở ra. Ấy, giai đoạn cây mà phát triển ấy, thì lượng co 2 giảm như kiểu hít vào. Thế thì thay đổi khí hậu ấy về cơ bản ấy, là con người chúng ta làm gián đoạn cái chu kỳ carbon này. Carbon nằm trong lòng đất ấy, mất hàng triệu năm để đi từ bầu khí quyển hay từ các sinh vật sống vào trong lòng đất. Thì chỉ trong vài trăm năm chúng ta sới hết lên và chúng ta mang ra đốt. Tức là dẫn đến việc là trả carbon về bầu khí quyển trong thời gian ngắn hẳn lại. Tương tự như thế thì những khu vực rừng rậm nhiều cây cối và những khu vực rừng lâu năm ấy là những cái mỏ chứa rất nhiều carbon. Đúng không ạ? Tức là nó chứa carbon trong cây này. Nó chứa carbon khi mấy cây nó chết đi thì nó lại nằm xuống đất. Đúng không ạ? Và bản thân nó vẫn tiếp tục chứa carbon và nó lại những cái cây mới nảy nở trên lớp cái cây cũ đã chết đi thì carbon lớp này trồng lên carbon lớp kia. Thế thì khi mà chúng ta chặt đi để trồng cây lương thực và cây, cây ăn quả ấy, thì đây là những cái mỏ chứa được lượng carbon rất là thấp. Thế thì chính vì thế, việc chặt cây đổi mục đích đất đai, thì nó cũng là một cái cách làm gián đoạn chu kỳ cả carbon ngắn lẫn carbon dài. Đúng không ạ? Vì chúng ta không còn cây để à, phục vụ cái chu kỳ carbon ngắn nữa. Và khi mà chúng ta xử lý những cái khu vực đất trồng rừng lâu năm này đi, thì chúng ta làm mất đi. Chúng ta thả ra một cái lượng carbon rất là lớn. À, đấy người ta gián đoạn chu kỳ carbon dài. Thế thì còn rất là nhiều những yếu tố khác nữa mà chúng ta mà tôi không thể kể hết ở đây được. Nhưng mà về cơ bản ấy là những gì chúng ta làm trong khoảng vài trăm năm trở lại đây, tức là nào là chặt cây để đổi mục đích sử dụng đất này, hay là đào các cái nguyên liệu hóa thạch lên để đốt này, thì là chúng ta đang làm gián đoạn các cái chu kỳ carbon này đúng không? bằng cách là chúng ta đẩy nhanh tốc độ carbon đi từ các mỏ chứa ở dưới đất vào bầu khí quyển và làm chậm lại việc carbon đi từ khí quyển vào các cái mỏ chứa Đúng không? Bởi vì một, một trong các cách mà carbon đi từ bầu khí quyển vào các mỏ chứa Là thông qua cái cây rừng Cây xanh Mà chúng ta chặt đi rồi số lượng cây nó không còn nhiều như trước nữa Thì cái tốc độ chuyển carbon từ bầu khí quyển vào lòng đất chậm lại Và ngược lại tốc độ carbon từ lòng đất đi ra khỏi bầu khí quyển Thì nhanh lên rất là nhiều Thế thì khi mà chúng ta làm gián đoạn cái điều này Thì nó làm cho cái lượng khí CO2 trong, khí, trong bầu khí quyển tăng Và nó làm chậm khả năng tản nhiệt của bầu khí quyển gây ra hiện tượng biến đổi khí hậu. Việt Nam của chúng ta ấy là một trong những nước đóng góp một cái lượng khí thải CO2 rất là lớn vào bầu khí quyển. Nghiên cứu của tiến sĩ Đỗ Nam Thắng của đại học quốc gia úc thì chỉ ra rằng là Việt Nam là nước đứng thứ hai mươi hai trên thế giới về lượng CO2 thải ra từ việc đốt nhiên liệu và Việt Nam chúng ta là nước lớn thứ ba trong khu vực đông nam á trong cái việc đốt nhiên liệu này. Điều này cũng góp phần khiến cho chúng ta là một trong những top mười những nước có bầu không khí ô nhiễm nhất trên thế giới. Vậy thì Việt Nam của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng thế nào từ biến đổi khí hậu khi mà chúng ta góp một cái phần khá là lớn vào cái cái công cuộc này Thế từ năm 1960 đến năm 2011 thì nhiệt độ trung bình ở những khu vực gần biển của chúng ta tăng đáng kể Có những nơi tăng khoảng 2,4 cho đến 2,8 độ Cả nhiệt độ tối đa lẫn nhiệt độ tối thiểu ở Việt Nam đều có xu hướng tăng Với cái nhiệt độ tối thiểu thì tăng nhanh hơn là nhiệt độ tối đa Tức là đang nóng dần lên ngoài ra một điều đáng lo ngại với đất nước có đường bờ biển dài như Việt Nam ấy là mực nước biển đang tăng trung bình khoảng 3,6 mm một năm từ năm 1993 đến năm 2018 vùng đồng bằng sông Cửu Long là một trong những vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của việc nước biển dâng này với việc xâm nhập mặn trực tiếp làm giảm trữ lượng nước ngọt và diện tích đất trồng lúa không chỉ thế thì việc khai thác nước ngầm quá mức dẫn đến là hiện tượng sụt lún làm giảm độ cao so với nước biển của khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cái tốc độ giảm độ cao này ấy, thì đang nhanh hơn cả tốc độ nước biển dâng um, Theo báo cáo của Climate Central ấy, cập nhật ngày mùng 6 tháng 12 năm 2022, tức là cái ngày mà tôi hoàn thiện cái script cho số podcast này, ấy, thì đến năm 2050, ấy, phần lớn khu vực từ Hồ Chí Minh đến Mũi Cà Mau sẽ nằm dưới mương nước biển. Và đây là khu vực sinh sống của khoảng hơn 20 triệu người. Ở ngoài Bắc ấy, thì khoảng một nửa thành phố Hải Phòng và đến khu vực thành phố Hải Dương ấy, sẽ nằm dưới mương nước biển. Cùng với đó ấy, là khu vực từ rừng quốc gia Quốc phương ra đến biển. À, với khoảng 80% thành phố Nam Định cũng sẽ nằm dưới mực nước biển à, Tôi chỉ nhắc lại là đây là dự tính đến khoảng năm 2050 Ngoài ra ấy, thì lượng mưa trung bình ở miền Nam Việt Nam đang có xuống tăng Còn về phía Bắc thì lại giảm Tức là đây là cái đường vị tuyến 17 Số lượng uh, hiện tượng thời tiết cực đoan đang gia tăng Số liệu cho thấy là trong 40 năm trở lại đây ấy, Thì lượng bão nhiệt đới ở vào Việt Nam ấy, thì giảm về số lượng Nhưng mà tăng về cường độ và phạm vi thiệt hại À, với những cái yếu tố vừa kể trên ý, thì những hậu quả về mặt kinh tế lẫn con người với Việt Nam trong những cái năm sắp tới có thể khá là lớn. Điều này ý, thì có thể thúc đẩy cái quá trình di cư khí hậu của Việt Nam. À, quá trình di cư khí hậu ý, là một cái quá trình đã và đang diễn ra trên toàn cầu. Và cái chủ đề này thì có lẽ là cũng cần nguyên một cái số podcast khác để nói về. Ở đây ý, thì tôi cũng chỉ muốn nói về những cái cơ bản nhất thôi. Thế thì về cơ bản ý, thì càng ngày ý, thì diện tích những cái vùng đất không thể ở được, ý, nó càng ngày càng lớn do biến đổi khí hậu. Và sẽ những cái người mà sống ở những cái vùng đất mà không thể ở được nữa, nữa rồi ấy, thì nó thì họ sẽ phải di chuyển về các th- các cái thành phố lớn hoặc là di chuyển về những cái khu vực mà có thể ở được khiến cho mật độ dân cư ở những cái khu vực này tăng đáng kể gây ra nhiều những cái vấn đề về tài nguyên trong đó đặc biệt là có cái vấn đề về nước và lương thực tờ New York Times và tờ The Guardian cũng gọi thế kỷ 21 là thế kỷ di cư khí hậu và tình trạng này thì sẽ còn tồi tệ hơn trong những thập tiên niên sắp tới nhất ở Việt Nam ở đây ấy, cuối cùng ấy, thì tôi xin phép đưa ra luận điểm của mình về vấn đề bến nội khí hậu để kết thúc cái số podcast ngày hôm nay. Trong bài viết về môi trường của mình khi tôi còn cái blog ấy, thì tôi có nhận định rằng là con người có thể vẫn là đang dù là vô tình hay là hữu ý làm những cái việc có ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường. Thì tuy nhiên ấy, thì ở đây tôi cũng phải thú nhận rằng là với những cái gì tôi học được ấy, thì con người chúng ta có khả năng học hỏi và thích nghi rất là tốt. Mặc dù vậy ấy, thì có lẽ là Đến cái lúc mà cái hệ quả nó nhãn tiền rồi thì chúng ta mới tức tốc thay đổi Mất bò rồi thì chúng ta mới lo làm chuồng Nhưng mà có lẽ rồi chúng ta cũng sẽ ổn thôi Có điều ấy là đến lúc đó thì tôi tin rằng là sẽ có ít nhất một hoặc hai thế hệ con cháu của chúng ta sẽ phải sống rất rất là khổ Shakespeare trong cái vở kịch Người lái Buôn Thành Venice thì cũng có một cái câu Nguyên gốc tiếng Anh của nó là The sins of the father are to be laid upon the children có nghĩa là tội lỗi của những người cha ấy, thì sẽ phải đổ lên đầu những đứa con biến đổi khí hậu ấy, thì là hệ quả của hành động của những cái thế hệ đi trước nhưng mà những cái thế hệ đi sau ấy thì sẽ phải trả giá cho nó chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời tên tôi là nguyễn tiến đạo hẹn gặp lại các bạn trong những số lần sau và chúc các bạn một ngày tốt lành